0: 五分钟劳动法，五分钟就能懂。那我们今天来跟大家讲一个案例啊、哦，大家通过这个案例来看一下，这个工资呢到底该不该发？那一个员工呢，他的劳动合同期满前已经享受了一年的停工留薪期。那劳动合同终止的时候呢，员工提出啊，公司应当支付他前面一年未休年假的工资报酬。员工认为停工留薪期不属于不应该发放年休假工资的法定情形。请问公司是否应当支付？那对于这个问题呢，就有人觉得是应当支付的，那也有人觉得呢是不应当支付的。根据《企业带薪年休假的实施办法》，那用人单位呢，经职工同意不安排年休假或者安排年休假天数少于应休年休假天数的，应当在本年度内对员工应休未休的年休假天数，按照日工资收入的 300% 支付未休年休假的工资报酬。其中包含了用人单位支付职工正常工作期间的工资收入，同时也规定员工依法享受的探亲假、婚丧假、产假等国家规定的假期，以及因工伤停工留薪期间不计入年休假假期。那其实员工的带薪年休假条例也规定了以下的情况呢，员工不能够享受当年的年休假。第一个情况呢是职工依法享受了寒暑假。他的假期天数呢多于年休假天数的。第二呢是职工请事假累计20天以上且按、啊、单位按照规定不扣工资的。第三呢是工龄在10年以下的职工累计请病假超过两个月。第四呢是工龄满10年不满20年的职工请病假累计到3个月及以上。第五个呢是指工龄累计20年以上的职工请病假累计4个月以上。那对于这个员工来说呢，他的情况属于工伤停工留薪期，而导致没有享受年休假，他要求工资报酬似乎呢是符合法律规定的。那实际上呢，其实不然。那为什么是这样呢？那这边呢，我给大家以下三个原因。首先呢，是因为年休假的立法目的呢是保证员工的休息休假权利，休息休假呢是和正常工作相关联的。如果没有正常的工作呢，保障休息休假就没有客观的前提。皮质不存，毛将焉附？那不管是什么原因，这个员工客观上已经连续休息了超过12个月，不能够在实际休息的基础上再超过一天24小时，或者说超过一年12个月额外安排休息，在时间的客观程度上，这种处理呢是不存在合理性的。其次呢，用人单位无法安排员工休假的时候，才应当折算工资报酬。这个员工呢，连续休假且享受了全新。不存在用人单位无法安排休假的情形，因此呢，也不需要折算工资报酬。最后呢，有人在问，法律规定呢，因工伤停工留薪期不记录年休假的假期，那应该如何理解呢？那我们认为呢，当员工在一个自然年度里面享受了一段时间的停工留薪之后，重新上岗的，那经过这一段时间呢，仍然应当安排年休假。那有些诉求呢，看起来比较符合法律规定。但是呢，不符合立法的目的，不符合常理，更加不符合逻辑。所以说，我们对于这类诉求呢，在进行法律分析的时候，不能够仅仅根据它的文字的表面的文义进行解释，也要更多的运用多种法律解释的方法，才能够不刻舟求剑的得出相应的答案。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友，也许真的可以帮助到他。那我们下一期再见。